0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Doctrina y Jurisprudencia CL. El día de hoy hablaremos de la cosa juzgada fraudulenta. Como conocemos, la cosa juzgada viene a dar certeza... Irregularmente cuando existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada entonces no se va a poder discutir nuevamente el asunto. Es lo que se conoce como cosa juzgada material. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico reconocemos hipótesis en las cuales, a pesar de existir una sentencia firme y ejecutoriada, podemos realizar un nuevo examen de la cuestión siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Aparece allí entonces el recurso de revisión. Y el recurso de revisión nos permite, frente a ciertos defectos que se encuentran establecidos por el propio legislador y que son defectos que repercuten con el resultado de un determinado juicio, que todo esto pueda quedar sin efecto y que nuevamente veamos un asunto que ya había sido fallado. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la cosa juzgada fraudulenta no estamos dentro de las hipótesis de la revisión, sino que, como veremos, estamos al interior de hipótesis en los cuales el proceso mismo no se condujo de conformidad a las reglas de un debido proceso y, en consecuencia, la cosa juzgada que resulta del mismo es fraudulenta o meramente aparente. Para poder realizar un examen más profundo de qué involucra la cosa juzgada fraudulenta, debemos remitirnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que allí es principalmente donde se ha visto una progresión en cuanto a la interpretación y requisitos que deben concurrir para que exista cosa juzgada fraudulenta. Si tratamos de ver los orígenes en las primeras declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cosa juzgada fraudulenta, la encontraremos en el caso Carpio contra Guatemala en que se estableció que era procedente la revisión de una sentencia cuando no se respetaron las reglas del debido proceso o los jueces no eran independientes ni imparciales. Esta doctrina termina siendo confirmada en un fallo de 30 de mayo de 1999, en la cual la Corte señala que la validez del proceso es condición de validez de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró que la sola incorrección jurídica no priva de valor la sentencia, sino que el proceso debe poseer tal entidad de irregularidad que la sentencia termine por carecer de soporte procesal, siendo entonces esta cosa juzgada meramente aparente. Sin embargo, el caso en el cual se deslindan totalmente los requisitos de la cosa juzgada fraudulenta es un caso que toca muy de cerca a Chile, ¿Por qué es la causa almonacid Arellano contra Chile que fue fallada el 26 de septiembre del año 2006? Como pueden ver, para los efectos de una progresión en materia de una institución, como sería la cosa juzgada y particularmente la cosa juzgada fraudulenta, estamos hablando de fallos relativamente recientes, pese a que estemos en el año 2021 y acercándonos al año 2022. Este caso, por la importancia que tiene para la materia que estamos tratando, lo veremos con cierto grado de particularidad. Como antecedentes de contexto respecto del de caso Arellano con Chile, debemos recordar que el 11 de septiembre de 1973 advino en Chile un régimen militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Luego de esto se sigue una represión generalizada dirigida en contra de las personas que eran opuestas a este régimen militar. Pues bien, en este marco es que ocurren los hechos vinculados al señor Almonacid Arellano. Así, el 16 de septiembre de 1973 el señor Almonacid es detenido a la edad de 42 años en su domicilio. La detención la practicó personal de carabineros, quienes le dispararon en presencia de su familia y a la salida de su casa. En definitiva, el señor Almonacida Arellano terminó falleciendo en un hospital de Rancagua el 17 de septiembre de 1973. En el orden judicial lo que ocurrió fue lo siguiente... Y es que comenzó conociendo de este asunto eh, un juzgado con competencia en materias del de crimen. Y este juzgado fue bastante insistente en establecer el sobreseimiento de aquellos que estaban siendo investigados como consecuencia de la muerte del de señor Arellanos. Pese a esto, la Corte de Apelaciones, es decir, el superior jerárquico de este tribunal, revocaba dichas decisiones de sobreseimiento continuamente y existió una suerte de pimponeo entre las decisiones de sobreseimiento y las posteriores revocaciones por parte de la corte. Luego, lo que ocurre es que el 18 de abril de 1978 se pronuncia un decreto en el cual se establece la amnistía en relación a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia del estado de sitio en Chile. Desde luego que aquello terminaba por favorecer a los que causaron la muerte del señor Arellano. Sin embargo, posteriormente... El 4 de noviembre de 1992, la cónyuge del señor Arellano presentó una querella criminal ante el juzgado del de crimen. En virtud de esta querella se dejó sin efecto el sobresedimiento temporal que había sido decretado, pero ahora inicia un nuevo pimponeo, esta vez entre el juzgado del crimen con los juzgados con competencia en materia militar. En definitiva, es en un juzgado con competencia en materia militar que se termina radicando el conocimiento del asunto, y allí es ese juzgado el que termina dictando el sobreseguimiento total y definitivo atendido el decreto que establecía esta amnistía. A pesar de haberse presentado recursos en contra de dicha decisión, se terminaron aquellos desestimando. Pues bien, conociendo de este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina por definir que el crimen cometido en contra de la persona del señor Almonacid Arellano es un crimen de lesa humanidad. Y en este sentido lo que señala es que los actos inhumanos, el asesinato cometido en un contexto de ataque generalizado sistemático en contra de la población civil, es efectivamente un crimen de lesa humanidad y como hemos señalado existía una suerte de persecución en Chile respecto de aquellos que fueran opositores al régimen militar. Además, y como dato importante, aunque no tan vinculado a lo que estamos analizando, lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía puesto que en este caso el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de la verdad, de modo tal que el hecho no quede impune y no se produzca una cronificación en relación a los mismos. Por su parte, otro de los defectos que establece la Corte es que este caso haya sido conocido por la jurisdicción militar. Toda vez que es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dichas cortes solamente pueden conocer de asuntos que estén vinculados al orden militar. Es decir, cuando se refieren a situaciones de civiles no son competentes para conocer del asunto en cuestión. Y esto porque no se cumplen con los estándares de competencia, independencia e imparcialidad. Frente a todos estos defectos entonces, lo que estima la Corte Interamericana es que el Estado tiene que dejar sin efecto las resoluciones y sentencias que fueron emitidas en el orden interno y remitir el expediente a la justicia ordinaria para que en un procedimiento penal se identifiquen y sancionen a los responsables de la muerte del señor Almonacid Orellana, Arellano. Perdón. En este sentido, lo que se refiere es que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, cuestión que está garantizada en los artículos 8 y 25 de la Convención la Corte hace hincapié en que la verdad histórica tiene que ser establecida a través de los procesos judiciales sin perjuicio de que se puedan formar comisiones con el propósito de establecer qué ocurrió, pero aquellas nunca van a sustituir a el deber judicial. Y entonces aquí la Corte ingresa al problema porque aquí teníamos una sentencia que se encontraba firme. Entonces, qué hacer respecto del principio de ne bis in idem, es decir, no podríamos conocer nuevamente el mismo asunto porque existe cosa juzgada, pero lo que dice la, la corte es que el artículo 8.4 de la convención americana donde se consagra este principio del ne bis in idem no es un derecho absoluto y por lo tanto no resulta aplicable cuando Primero, la actuación del tribunal que conoció del caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación de derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. Segunda hipótesis, donde tampoco tendríamos eh, cosa juzgada, el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales. Tercera hipótesis, no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Y allí, derechamente, se señala que una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada aparente o fraudulenta. Y luego viene una hipótesis adicional de la Corte, donde dice que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos y más aún de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existen sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem. como podemos apreciar del de fallo, existen categorías bastante concretas en las cuales nosotros podemos establecer que existe cosa juzgada aparente o fraudulenta. En cuanto a las hipótesis mismas respecto de las tres primeras hipótesis, podemos ver que en la primera de ellas, en realidad, la persona del imputado nunca corrió el riesgo de verse expuesto a algún tipo de sanción porque lo que se buscaba con el proceso era hacer una puesta en escena para decir que hubo juicio pero para darle derechamente la absolución es decir, existe un actuar fraudulento en el segundo caso se dice que los procedimientos que no son instruidos por jueces independientes o imparciales no son capaces de generar la cosa juzgada o las sentencias que se pronuncian no van a adquirir esa firmeza y es bastante lógico porque podría pensarse que un juez que no es independiente o imparcial podría obrar de forma fraudulenta. Pero más allá de eso, incluso si no obra de forma fraudulenta, se tendría que generar una cosa juzgada solamente aparente porque el riesgo de que no emane una sentencia de un tribunal imparcial es en demasiado alto en cuanto a la corrección y justicia misma del de fallo y por ello a lo sumo la sentencia podría estimarse que tiene una cosa juzgada aparente. Luego, respecto de la tercera hipótesis de que no haya una intención real de someter al responsable a la acción de la justicia, de nuevo encontramos una hipótesis de fraude, de dolo, y por consiguiente estaríamos frente a la cosa juzgada fraudulenta. Ahora, la Corte va más allá y no sé si puede ser calificada como cosa juzgada aparente o fraudulenta la siguiente y es que frente a las violaciones a los derechos humanos y más aún frente a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad lo que señala la Corte es que si existe un nuevo antecedente e incluso existió una sentencia absolutoria en base al acervo probatorio que se tuvo en ese momento, el procedimiento de todas maneras se puede reabrir. Entonces lo que está diciendo la Corte Interamericana en este caso es que respecto de las causas en que existan violaciones a los derechos humanos o se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, nunca tendremos cosa juzgada material, sino que simplemente tendremos cosa juzgada formal, Es decir, aquella cosa juzgada que permite la modificación de lo fallado en la medida que exista un cambio en las circunstancias que en este caso sería un nuevo acervo probatorio. Por ejemplo, supongamos la hipótesis en que se encuentran nuevos antecedentes o que incluso no se encuentran nuevos antecedentes pero que existen nuevas técnicas de investigación que nos permiten arribar a nuevas conclusiones que con anterioridad no se habría podido. Pues bien, habiendo observado este, este fallo, son varias las dudas que nos pueden surgir. La primera de ellas dice relación con que, desde luego, si a una persona se le absolvió por alguno de estos motivos fraudulentos o bien se le absolvió sin que hubiere, en este caso, obrado un juez independiente e imparcial, podremos iniciar un nuevo procedimiento por existir cosa juzgada aparente o fraudulenta, según la hipótesis en la cual estemos. Pero nos podemos preguntar qué ocurre si la persona fue condenada, podría nuevamente abrirse el proceso, y es que la persona podría haber sido condenada a una pena insignificante en relación a los hechos que se le imputan. Entonces, esta... Pena insignificante sería también equiparable a una suerte de absolución. Lo razonable es que dentro de las hipótesis que son consideradas por la Corte nosotros podamos subsumir también la que se ha señalado antes. Desde luego que será muy discutible hasta qué punto nosotros podemos apreciar esa incorrección para los efectos de juzgar nuevamente a un condenado buscando la imposición de una pena superior. Pero creo que los criterios que habían sido señalados al, al, con anterioridad en este podcast son relevantes. Y es que en definitiva tiene que ser un error de envergadura relevante, es decir, una irregularidad tal que termine por quitar el soporte procesal a la sentencia. Ahora, en cuanto a la última de las hipótesis ante la Corte, la que dice en relación con que si existen nuevos antecedentes frente a violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, se puede reabrir nuevamente la investigación, creo que aquello no debemos encasillarlo dentro de la hipótesis de cosa juzgada fraudulenta o aparente, sino que más bien se refiere a una cuestión propia de las características que tienen las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y que incluso es discutible porque hay que realizar distinciones en cuanto al contenido y significado de una y otra. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en la medida que existe una violación a los derechos que están establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿podemos decir que la jurisprudencia que aquí se ha ido planteando es aplicable a todo caso? En otras palabras, ¿es una limitación inmanente propia de la cosa juzgada el hecho de que tenga que emanar de un procedimiento debidamente tramitado de conformidad a las reglas del de debido proceso? Y ahí la duda se hace bastante grande porque la forma que tenemos nosotros de revisar las sentencias firmes son sólo a través del de recurso de revisión. Sin embargo, existe una línea interpretativa que es la que promueve la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que indica que no solo las disposiciones de la convención son las obligatorias, sino que también las interpretaciones que se realizan por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto llama a los jueces a realizar lo que se conoce como control de convencionalidad, es decir, un control de convencionalidad difuso a fin de poder velar porque dichas interpretaciones, que serían el reflejo de este tratado, puedan ser llevadas a cabo dentro del derecho nacional. Por ende, los jueces en el marco del derecho nacional tendrían directamente una vía para aplicar directamente la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o aparente. Desde luego se trata de una, de una discusión que existe y respecto de los cuales existen también fallos divergentes ante nuestros tribunales superiores de justicia. Sin embargo, lo relevante es eh, considerar que aquella firmeza con la cual nosotros veíamos la cosa juzgada puede eventualmente no ser tal, puesto que la cosa juzgada requiere de ciertos cimientos procesales para adquirir propiamente su fuerza, y si aquellos cimientos mínimos no existen, la verdad es que una institución como la cosa juzgada terminaría prestándose para fraudes o por lo menos para mostrar una aplicación del derecho que no reposa en los pilares sólidos que implican las reglas del de debido proceso. En consecuencia, los fallos que se han señalado, nos llaman a repensar la cosa juzgada también en nuestro ámbito nacional y eventualmente a examinar hasta qué punto podrían ser revisables aquellas sentencias en las cuales se absuelve o se condena a un acusado. Lo que hemos señalado ha tenido relevancia también entre nosotros, puesto que en el régimen militar se cometieron violaciones a los derechos humanos que han sido conocidas por la justicia. Así, el ministro carroza en el denominado caso Quemados, dictó una sentencia absolutoria respecto de aquel que habría encubierto un ataque incendiario en contra de dos personas naturales, una de ellas sufrió lesiones de gravedad y la otra perdió su vida. Las consideraciones que tuvo este ministro para absolver a este encubridor fueron que el caso ya había sido conocido por parte de la justicia militar y que incluso la causa había llegado a ser conocida por la Corte Suprema, quien aumentó la pena que le fue aplicada a este encubridor. Sin embargo, cuando realiza sus razonamientos el ministro Carroza, lo que indica es que aquellos juicios que fueron desarrollados ante los tribunales militares verdaderamente no tenían objetividad ni tampoco tenían imparcialidad. Entonces parecía que se iba a adoptar la tesis del de caso antes señalado, del caso Almonacid. Sin embargo, y sorpresivamente, se produce el giro hacia la absolución, acogiendo la excepción de cosa juzgada, considerando que existió una condena en este caso y que, por último, dicha condena fue impuesta por la Corte Suprema. Existen varias cuestiones a considerar para decir que la decisión es o no correcta. Por un lado, pareciera que las propias consideraciones del caso nos llevarían a decir que en este caso la excepción de cosa juzgada debió haber sido desestimada y en realidad analizar el fondo del asunto, es decir, si la sanción misma había sido correcta. Por otro lado, podría arguirse que aquí existió una sentencia condenatoria y que si bien intervino un tribunal que no gozaba de objetividad e imparcialidad, terminó participando del caso de la Corte Suprema, quien incluso alzó las sanciones y con ello ya se habrían cubierto debidamente las garantías del de debido proceso. Sin embargo, podrá contraargumentarse diciendo que aunque la intervención haya sido de la Corte Suprema, lo cierto es que lo relevante es toda la investigación que se llevó con anterioridad y que la sanción siguió siendo bastante exigua en relación al delito en cuestión, es decir... El hecho de haber intentado quemar vivas a dos personas y la verdad haberlo conseguido con lesiones graves y generando la muerte, quedando entonces solo con una pena relativa al encubrimiento. Y aquí habría una cuestión de grados, porque podríamos decir, bueno, ¿Cuánta es la diferencia en la pena que tiene que existir para que consideremos que se ha intentado sustraer al autor o al encubridor en este caso de una pena? Y son precisamente esas las preguntas que motivan el caso eh, Almonacid y que tendremos que considerar en lo sucesivo respecto de este caso y de otros tantos casos de violación de derechos humanos que se han producido e incluso si acogemos la tesis de que la cosa juzgada presenta limitaciones inmanentes que se vinculan a la regularidad del proceso tendremos que efectuar la misma consideración para todo otro caso y no solo en la hipótesis de que existan sentencias absolutorias porque como vemos también las sentencias condenatorias pueden implicar una defraudación, dependerá de sus características y por ello lo interesante de analizar el caso a caso para ver si esas características se satisfacen o no. Es todo por el día de hoy respecto de la cosa juzgada fraudulenta o aparente. Si te gustó este episodio, compártelo para que así podamos promover mayormente la discusión de temas jurídicos. Que tengan todos un buen día, una buena tarde o una buena noche. Chao.